1: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos aqui começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 71, pós-pandemia. Espera aí, mas a pandemia ainda está rolando. Estamos aqui depois de muitos pedidos para voltar a fazer o programa, porque realmente a gente estava num período de quarentena, respeitando todos os funcionários, o pessoal aqui da rádio. E não teve jeito, né? A gente voltou agora para apresentar um programa inédito, até porque hoje é um programa especial, um convidado mais do que especial, e eu vou deixar até o Geninho, que também está num uma maneira diferente hoje. Hoje ele vai apresentar o programa à distância. E ele vai falar por quê? E aí, Geninho, como é que estamos?
2: Boa noite, ouvintes da Antena Zero. Mais um Let's Go Skate Radio começando, dessa vez pela primeira vez depois de 70 programas. Eu não vou poder estar junto com vocês aí, essa pandemia louca, segurança em primeiro lugar, sou asmático desde criança, né, pra quem não sabe, então, grupo de risco, bombando, mas estamos aí, programa especial 71, retomada aí, depois dessa loucura toda que a gente tá vendo no mundo, e aí estamos aí, né? Bolota vai direcionar Tudo aí Chiclé também comandando a nave Então é isso, convidado mais que especial Não estarei presente com vocês aí Mas estarei aqui virtualmente Trocando ideia Let's go Skate Radio 71, vamos
1: É isso aí galera, vocês viram aí Que o Geninho tá lá na base dele Ele tem esse problema aí que ele tem asma né Então ele realmente ele não pode Dar muito mole, ficar suscetível aí A ser contaminado E a gente tá retomando o programa 71 pós-pandemia, com ele virtual. E hoje, como ele apresentou aqui, como ele deu a letra, a gente tem um convidado mais do que especial, um skatista que, cara, o moleque é muito técnico, ele é lá de Porto Alegre, da região sul, anda muito, representou o Brasil fora na América durante anos, é referência de suíte Stance, anda muito, e hoje a gente trouxe ele aqui, porque ele viu para São Paulo e não poderia passar batido. Estamos hoje aqui com Ricardinho Carvalho. E aí, Ricardinho, boa noite, valeu ter vindo aí. Prazerzaço. Estamos aí, né? Pandemia rolando, tá <risos> todo mundo mascarado.
3: Porra, da hora, meu. Como é que eu posso te dizer? Chegamos aqui, viajamos, eu, o Miguel, o outro amigo meu, Eric. A gente colou de Porto Alegre, colamos Capão da Canoa, passamos por Curitiba, uh, passamos ali Joinville, Blumenau, vários lugares legais. E ah, o Eric Angurica é um está dando uma força, indo tá skate, de conheço ele desde os 11 anos, agora tem 20, tá fazendo um trabalho com a Elardi, eu tô dando uma força de dar uns toques das coisas que estão acontecendo também, isso e aquilo. Uh, como é que eu posso explicar melhor? Daí a gente veio aqui em São Paulo, aconteceu isso antes da pandemia um pouco, o Bolota falou, ah, a gente tem que fazer um programa aí contigo, falar um pouco do skate, como é que tá acontecendo as coisas na tua vida, o que, que tu pretende fazer, o que, que tu tem feito, quem, como é que, que isso surgiu, como é que. Como é que o que está que que acontecendo, né? Daí eu falei, porra, vamos fazer sim, Daí tá, daí o aconteceu esse negócio de epidemia, agora ficou mais tranquilo o Miguel falou, ah, vamos lá para São Paulo eu falei, vamos que vamos, vamos lá conhecer falar com o Boloto, o pessoal aí reanimar a tá, e o, os parados do skate, aí
1: também tem uma e, e o bem louco é que você chegou bem numa época que São Paulo tá meio parada, o mundo tá aí meio de ponta cabeça, né tá totalmente revertido tudo, sim, sim. só que antes disso a gente vai, vai aproveitar, vai, vai deixar o Geninho fazer uma pergunta para você até porque ele já tá aqui esperando e já vai te mandar uma pergunta. E aí, Geninho, o que, que você tem aí pro, pro Ricardinho?
2: Salve, Ricardinho. prazerzaço você aqui no Let's Go, mano. Conta pra galera que tá escutando aí qual que é o seu skate atual. Qual marca de shape, roda, eixo e tamanhos.
3: Então, agora, atual eu estou usando umas rodas 52, truque 139. O shape que eu gosto de usar é 775, né? Porque eu, tipo assim, o calço número 8, 8,5, 38, 39. E eu me identifico ali, eu estava usando, na real, agora há pouco tempo, truque 129. E daí agora me interessei em usar uns truques um pouco maior para dar umas manobras mais de eixo, na real, porque eu vou fazer explorar umas coisas assim diferentes que, que eu nem tinha explorado antes. Então eu quero usar um truque mais, mais uh, um pouquinho maior para dar manobra, né? Mas o que eu tenho usado agora, que eu gosto mesmo assim, é 775-129 e roda 52.
1: Streeteiro total, né? Vá, vá. Skate city é... puro. Sim, sim, né? Vá. <risos> skate é... Ricardinho, é, vamos colocar aí para a galera que está ouvindo a gente, porque tem muita gente que conhece o seu skate, sabe que o skate, durante anos, como eu coloquei, é, 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 é muita referência de técnica explosivo e suítes tem então tem gente que não sabe qual é a sua base assim, tem gente que não sabe se sua base é goofy ou regular é... voltando um pouco na história como que começou o skate na sua vida, qual foi o primeiro contato e o que te motivou a começar a andar de skate uh, o, o skate que me
3: incentivou a andar de skate Uh, foi, o que eu vou explicar um meu tio, tinha um tio meu que chamava Nelson ele já andava de skate lá na Matriz muito tempo atrás, eu via foto lá dele 1976 daí um dia eu tava ele lá de skate na Matriz? na Matriz, é praça 76? da Matriz Sério? 76, eu tinha é, foto dele é, é irado, hein? Uhum, e ele fazia parte daquela tinha uma turma lá, chamava a turma da Matriz né tinha uma tatuagem no braço em MTZ e ele o nome dele era Nelson Nelson Carvalho né e ele se mudou para Curitiba e daí eu comecei a brincar de skate como se fosse um brinquedo né daí eu colhei lá na pista lá do ambiental e o que, que aconteceu
1: eu isso pensei, já era Curitiba isso isso,
3: Curitiba, tá. isso se Curitiba tinha uns 5 6 anos e daí ele já descia a rua plantando bananeiro e falava eu nem sabia plantando bananeiro eu pensava ah, legal sabe se equilibrar equilibraram <risos> um negocinho ali né tudo bem né Daí eu, pá, queria dropar, eu pensando, todo mundo queria dropar da mini ramp lá do ambiental, nem dropava Aí eu vi ele dropar de rowing, mó fácil, nem tentou, eu falei, pô, se ele consegue, eu também consigo, né? Pensei comigo, né? É. Daí eu falei, ah, então tá, daí depois comecei a andar de skate ali, tipo, foi ele que, que meio que me impulsionou, assim, ó Quando skate. você começou a
1: andar no ambiental, já tinha uma cena, porque o ambiental é a referência de skate em Curitiba Desde o Maguila, Pepeu, próprio Franco, que é uma geração um pouco depois, né? Você chegou a conhecer um esses Um pouco caras? antes,
3: é. Um pouco antes da minha geração, sim. O, sim, o, era o Maguila, que era o dono da marca. Catarina. Marra. Sim, o Maguila era, ele fazia freestyle. Freestyle é tipo um street, mais street ainda. Freestyleiro, né? É, e daí ele, ele, ele fazia esse freestyle e ele tinha uma companhia de skate, né? A Marra. Que era a Marra, que era suportada até por um pessoal da Town Country. Na época eu fiquei sabendo isso só depois até. Uhum. E show de bola, show de bola, né? Que, digamos
1: assim, a Marra... essa galera chegou a te influenciar, assim? Muito muito, você... muito, 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 Porque muito, os caras eram locais ali, né? Sim. E ambiental sempre foi uma pista difícil, a transição sim, muito é. rápida desde que pequeno meu. a gente
3: chegava no ambiental lá tinha lei pra andar lá digamos
1: assim se tu nem anda bem tu <risos> nem, local, chega perto, nem chega ali né? perto
3: nem chega perto de tal lugar se tu Boa. começou a andar tu anda no parquinho se tu consome, anda bem no, andou bem anda naquela lá da mini ramp tu já tá andando várias manobras tu anda lá onde tem o zoo em volta agora se já tá andando várias tu já pode andar no caixão Virado. É, e daí se tu já consegue se desenvolver, tu já anda em Ralph, tu consegue voar no caixão. É mais ou menos assim que funcionava lá, né? Boa. Ah, e os guris quando folgavam muito, tomavam um chazão de cueca, isso e isso, aquilo. Então, digamos assim, tipo, Narciso, Dono da Osso, os guriazinhos, assim, amigo meu, Tequinho, todos os Gerdau, tudo passaram por lá. Se eu perguntar pra eles. Todo diz... mundo deve passar por
1: essa escolinha é, aí. Da, da, dessa...
3: Mais ou menos, assim. Né? E Tinha daí que a... respeitar a galera local, né? Sim, sim. A gente fazia via isso, queria fazer isso também depois, né? Uhum. Tipo assim, se sentia no direito, né? Porque faziam com a gente. Então, tipo assim. Foi... Ah, a
1: geração que veio depois, da sua, teve que respeitar vocês.
3: É, porque Lógico. porque a gente Mirafia, aprendeu assim, né? a gente meio que aprendeu assim, sabe? Uhum. A, ali ali na no ambiental. Então no nosso inconsciente ali a gente tipo, pensava assim também, né? A gente sabe dar mais manobra. Cada vez que a gente dava uma manobra que a gente nem sabia, a gente ia a gente, assim, a gente se sentindo mais forte. Ah,
1: Vocês gravam aí, tipo um
3: passado forte achando... para
1: andar no meio da galera, Sim, assim. sim, tô me achando
3: mais. Cada vez que eu tô dando mais manobra, eu tenho, eu tenho mais poder, poder de fazer mais manobra, né? E daí vai se engrandecendo isso Mas é legal, isso não é uma
1: linguagem meio mundial? A gente vai falar logo mais você indo para os Estados Unidos, começando a andar com a elite americana. E esse lance de localismo no skate é muito forte, né? De... de respeitar quem já está no local, sim. quem está na muito, cena, muito isso forte, sempre muito, muito
3: teve. Forte. O skate sempre foi assim, né? Muito respeitado até coisas de manobra. Assim, se tem uma manobra, a pessoa está fazendo aquela manobra, assim se esforçando muito, vai lá. E se tu sabe fazer aquela manobra e tu vai lá mostra para pessoa que tu sabe fazer aquela manobra, é tipo isso. é uma falta de respeito, já vi acontecer dessas coisas. E eu sempre me vi assim, quando eu, os americanos lá estavam fazendo uma nova difícil, se esforçando muito, tu então fazia a mesa, ah, ah, faz a tua, não quer mostrar que tu quer se mostrar também, mas mostra a tua diferente.
1: Andi, o, and, faz o seu,
3: é, anda o seu skate, né? Sim, sim, Mirado. porque é uma coisa que a gente aprende de diferentes lugares com diferentes pessoas de personalidade. Quem eu tava pensando até tá falando sobre isso agora pouco mais cedo. O... o skate brasileiro é muito competitivo ele, ele, ele cresce pela competição Mas o Brasil é assim Eu Não estou julgando como se fosse errado não, O
1: Brasil tem o futebol como referência né? Sempre campeonato, Sim, e competitivo, em melhor, primeiro lugar
3: Isso, tal. isso, futebol Irado. Mas o que, que acontece? Nos Estados Unidos as pessoas já estão acostumadas A trabalhar meio que em grupo Espera a pessoa dar o primeiro passo Para poder fazer aquilo Então eles acham legal isso nosso Do, do lado competitivo
1: porque eles nem O americano tem... também tem essa chance de competição, né? Muito Sim, forte, né? Sim, porque
3: eles, eles nem têm tanto, assim, a competição como nós. E, 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 e para o brasileiro chegar num lugar onde que, que nem conhece, a energia de impulso, impu, que impulsiona a pessoa é muito maior do que a, a energia colaborativa. Então, até eu entendo, assim, tu chegar assim, ó... Eu cheguei no Brasil, o que que eu te que fazer? Eu, se eu for numa pista de skate, eu tenho que ficar lá fazendo. Quanto mais eu me meter num negócio, eu vou conseguir me expressar mais. Quanto mais rápido eu for, a manobra vai ser melhor. Digamos assim, ó. Tô pensando lá em São Caetano. Bah, tava lá em São Caetano, todo mundo andando no mesmo tempo. Eu tava usando o raidão lá em cima para poder dar o meu nole Crooked correndo tudo.
1: Aquele é, nole todo... gigante,
3: né? Isso. Daí todo... <risos> ne... Nesse, nesse nole Crooked, todo mundo pensava o quê? Todo mundo já pensava, vá ah, o outro tá dando baita volta pra poder dar manobra. Deixa ele passar ali, né? Tá se esforçando tempão.
1: Então, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar a primeira música aqui que você trouxe, escolhida dar dedo pros ouvintes. Você chama ela aqui, que música a gente vai ouvir. E na sequência, ele vai continuar contando essa história da gringa e da referência de competição, onde você foi rei, né? Qual é a primeira música que a gente vai ouvir? Sou. Uh...
3: Touch com Busta Rhymes feita É, um, é uma, tipo uma música que já existe chama Remix, chama Remix 3. Irado. muito que legal, eu, eu curto para que impulsione skate, assim, ó. Porque focar pra impulsionar skate. A maioria das músicas que eu coloquei aí é, é tipo impuls, 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 pra incentivar o skate.
1: virado, então vamos então, de Busta Rhymes, a gente já volta. Let's go skate let's
0: radio, go skate, let's go skate radio, let's go skate, let's go skate
1: radio, let's go skate radio. E é aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 71, estamos de volta aqui pós quarentena, programa inédito e com Ricardinho Carvalho aqui presente, rei do Sweet Stance, skate no pé, pesadíssimo. Ricardinho, a gente tava contando um pouco sua trajetória, Porto Alegre, Curitiba, base em Curitiba, é... pegando todo aquele regionalismo ali local e.. Até coloquei que você era, achei que você era mais de Porto Alegre, assim como base de skate. Bem legal essa história da Matriz, até porque a Matriz, o gordo veio aqui, é, é o cara dono da marca Matriz, só que tem uma galera que já frequentava antes essa é do seu tio. Totalmente inédita a história, né? Bem legal saber isso. E, e, e aí, e aí e o street skate, cara? Aí você de repente tá em Curitiba, na, no Ambiental, com uma pista de transição... Mas você começa a fazer street, né? E o, qual foi a referência do street e como que te levou a ser mais um skatista de street do que de transição? Porque o ambiental, quem anda no ambiental anda em transição, né? Como, que te, como foi essa, o... esse impulso pro street? O ambiental foi uma parada muito legal,
3: porque digamos assim, era uma pista de uma mini rampa. Tu pensa na mini rampa, tipo assim, um bebê sendo, sendo balançado, né? <risos> Então, é, eu olho o skate como tipo, tudo que eu faço, né? Boa. Então foi ali que foi tipo o meu berço ali de andar de skate. Porra, eu vi o Bob ali andar no Ralph... Vi o o Ralph,
1: quando você fala, aquele Ralph da Marra que ficava dentro da casa. Isso, né? o Ralph é atrás, com dois boas, assim, é. parece um
3: W, assim. E os... o, ben, o Banks o ali. Da tá 775, né? sim. Uh -huh. o, o Davi, os caras que eram Pro de São Paulo na época, os gurizada ali, o Tarobinha. O Davi foi foda, meu. O Davi, eu lembro que eu, que eu era amador, eu vi lá oh, o shape do Davi, aquele ali que é o Davi de São Paulo, corri o campeonato lá, deu umas manobras que eu nunca nem tinha feito. Nem sei como é que eu acertei o Davi lá de juiz lá sentado na mini ramp. Eu falei, porra, só yeah. de o de Davi achar legal que o meu jeito de andar, eu já acertei uma nova legal. Já, isso naquela época que era o que? 95, 95. Será que os campeonatos da
1: Trope e da Marra, da Marra principalmente, é, né? E nessa época os guris já. iam os campeonatos ia... que todo mundo ia de São Paulo pra sim, lá. Sim,
3: sim, e na era época os guris já iam pra Europa, já aparecia nos vídeos do Ciro Society, eles andando no Monster Monster Ship. Era o sonho nosso, era ali andar no Monster Monster Ship. No campeonato. <risos> Pode da crer na Alemanha. Na da Alemanha, Cuidado. né? Aí a gente via lá o Marco Urabi, é, Mirko Mircumango lá, dando mó naipe. Tinha gente, tudo que diferente, black alto, japonês baixo, alemão. <risos> Forte,
1: gente <risos> devagar, gente rápido, tu via tudo que é tipo de gente ali, meu. O campeonato da Alemanha era realmente todo mundo com todo perfil no mesmo ginásio, né? Era punk, né?
3: Ah, é o maior, tu viu? Eu corri campeonato de skate com o Tony Hawk na Inglaterra, meu. muito irado, dando irado. um back twist, tipo assim, ó. Se eu pudesse fazer tudo de volta e mudar alguma coisinha que outra, mas, porra. Fui muito irado, não posso reclamar de nada. O que você
1: acha que mudou ali? Porque realmente essa cena que você está colocando da, daqueles campeonatos da Europa, começo dos anos 90, ele tinha uma energia totalmente diferente de hoje. Tanto que esses campeonatos não tem mais, né? Não é. tem a Alemanha, não tem aqueles campeonatos na Inglaterra, aquele, aquela turnê na Europa, não tem mais. O campeonato mudou que... o skate. Que, é. Como que você vê a cena daquele começo dos anos 90 para as cenas de hoje? O Street League o skate quase indo para a olimpíada, outro tipo de skate, como como que você analisa isso tudo?
3: Ah, eu digo assim, eu penso assim, como é que eu posso te dizer? O campeonato foi legal, meu. O campeonato lá de que tinha antigamente é legal, de hoje também é legal, que tem aqueles no Canadá que vai todo mundo, faz todo mundo brincando, se divertindo. E sempre quando tu tá se divertindo com skate, tu tá vendo novidade, tu consegue se posicionar muito mai mais, maior do que quando tu tá, tipo, ah, vamos lá correr, campeonato, isso, isso e aquilo. Então, digamos assim, se tem um campeonato tipo aquele do Canadá, lá que vai todo mundo, que chama Daime, é isso? Que chama Daime, né?
1: do Canadá que o Bob ganhou era o Island City Jam. Sim, sim, mas hoje
3: em dia aquele é o Daime. É o... Ah,
1: depois teve o Daime que é o que tem um monte de T rampa todo alta, Todo mundo né, divertido. A de... uhum. sim, e Mais aquele... diversão, né?
3: É, então a gente já pensava assim, a gente vamos pro Canadá, vamos pra Alemanha. A gente já sabia que já era aquele evento, já esperava, já sabia do que esperar daquilo. Então era um grupo de pessoas tudo vibrando ali ao mesmo tempo, que andavam bem, pensavam coisas boas do primeiro mundo e a gente aqui do terceiro mundo querendo se posicionar no nosso skate e todo mundo vibrando, a gente conseguia se impulsionar muito mais do que só estivesse impulsionando sozinho ali na pista. Isso daí, então, se tu tá no meio de um monte de gente agitada, onde que querem o que tu quer, tu consegue ir muito mais longe do que tu quer estar ali sozinho, fazendo sozinho.
1: Por isso que o brasileiro fez uma cena muito forte, né? Então,
3: por isso que também a gente ev destaque, evoluiu né? no, na competição muito, uh -huh. e depois, com isso, a gente ficou estacionado lá nos Estados Unidos e fazendo o street que era uma coisa que não existia ainda pro brasileiro. Chegar nos Estados Unidos... E falar, porra, agora eu tô aqui, tô fazendo street aqui, tô, tô aprendendo tudo de volta. Primeiro a gente andava lá, a gente é pistoleiro do Brasil. Daí a gente tenta na street, a realidade é essa. Depois do pistoleiro é que tu começa a andar de street. Aí tu vai lá, tu vê que a é gringa, tu aprende a dar um grind, dar um fifth na, na borda. Tu correr na pedra, correr no, no mármore, tu vê que o mármore para. Tu vê que o granito que é bom, que escorrega legal, tu, tu começa a sentir o skate de verdade. Então, na real, assim, até os 17, eu andei de skate aqui, morei aqui, more, morei em São Paulo, Franópolis, Curitiba. E depois disso, eu fui para os Estados Unidos. Então, eu sou meio que, de, a, a, até os 17, eu sou, eu sou um pouco americano, norte-americano, mas mais, muito mais brasileiro, é claro. Mas eu tenho aquela coisa mesmo
1: que de me reeduquei lá nos Estados Unidos um pouco, posso te dizer isso. Então, é, a sua primeira ida para a América foi em 97, é isso? Primeira foi em 97, fui indo e voltando quatro vezes e, e esse com primeiro skate. contato com a América é que te deu toda essa visão de de andar na rua de street que era diferente que não era o esquema pistoleiro, né que era o em cima de sim, ó, na rua, a rua, né? Normal, é concreto mundo, na rua,
3: né? Todo mundo de São Paulo pensava assim: ó, os guris de São Paulo colavam em Curitiba Só ah, os guris de Curitiba são pistoleiro. Claro que era o pistoleiro, só tinha pista em Curitiba, não tinha nem como nem
1: ser, né? <risos> Pode crer, tinha é muita realidade. Pista, né? É. E, os campeonatos eram e, sim, uma quadra sim. com um obstáculo, sempre uma era ação montava... diferente. Exatamente. É. E aí você teve essa primeira visão na América. O grande. É, eu acredito que para você deve ter sido a grande mudança na sua vida e que realmente foi o que te projetou para o mundo inteiro, que você, nessas idas e vindas pra América, você acaba participando e acaba entrando numa das maiores equipes de skate distriteiro do mundo, que é o pessoal da Girl e da Chocolate, e você entra na Chocolate. Como que foi isso? Como ah, que foi o... essa primeira chegada numa marca que todo mundo gostaria de estar? Ah, quando te... você fala todo mundo, é do Brasil ao Japão,
3: né? Sim, sim, do mundo inteiro. O é. mundo inteiro. Pá, foi uma coisa assim, tipo, um, como é que pode explicar? Como eu disse lá no Noir também, antes, foi um sonho realizado. Eu sonhava e. De, uma vez eu tive um sonho que eu andava de skate num evento, tava eu, Rick Howard e Rodney Money. E eu consegui andar de skate pros dois, meu, porque digamos assim, ó. Isso antes de você entrar nas marcas? Ah, eu, eu depois, eu tô falando ah, no geral. Legal. legal. E, e digamos assim, ó. É... É um orgulho de ter a maior evolução do skate Na maior tempo, digamos se assim, foi o auge, a elite do skate Chegar, tu se sente ao mesmo tempo muito pressionado Porque tu tá recebendo das pessoas que são a evolução do skate Então, digamos assim, ó, eu sempre chegava lá na companhia e ficava vendo revista. Eu me sentia muito impressionado que eu tinha que, que dar o meu melhor Por causa que qualquer um podia estar no meu lugar no mundo então o que que acontecia? Eu tinha todo o apoio do mundo ao mesmo tempo Exatamente. Então eu, eu me cobrava o máximo possível Depois que eu ganhava grana, dinheiro Eu investia o dinheiro, a grana que eu ganhava No meu corpo pra mim poder me sentir melhor Pra mim poder dar me melhores manobras Porque eu via os outros fazendo isso E uma vez quando o mais novo meu coroa falou assim ó, Junto seu melhor, tu será um deles aí eu fiquei pensando, Não é verdade
1: Porra, se eu quero aprender tá um Os melhores do mundo a melhor marca do mundo na época. Eu vou proporcionar o melhor skate, por causa que... E os caras chegaram a revolucionar né o conceito do skate, tanto no jeito de se andar de skate, como no conceito de negócio no skate, né? Porque eles tiveram a marca, tiveram toda uma distribuidora, que era de uma galera que era um monte de amigo, não era isso? É. Rick Howard... É,
3: eles também, lá nos, nos Estados Unidos, eles, eles andavam com uma outra companhia. Daí eles saíram tudo dessa companhia que eles sentiram que estavam sendo meio usados. explorado explorado e começaram suas próprias. Isso que aconteceu lá. E por eu saber de toda essa história, eu também
1: me sentia, falei... Bah, quem foi que te pegou e falou... Ricardinho, chega aí, você é o cara, vem aí. Quem foi, um... quem foi que te abriu essa porta da Girl? Então, <risos> da Girl da Chocolate. O que
3: aconteceu é que eu sempre gostei de usar material da Girl da Chocolate, certo? Uh -huh. E daí eu... Era profissional na época aqui no Brasil e o dinheiro que eu ganhava eu vendia meus materiais para poder ter um shape gringo, algum ou aqui outro shape gringo. Daí uh, eu estava fazendo uma entrevista de skate, né? Na época que eu mudei aqui para São Paulo, que era em 98, isso, 97, 98. Daí eu conheci o como o Davi Toledo morava junto com, na verdade a gente era bem amigo, né? Eu da Vitorledo, porque a gente morava na 100%, né? Uhum. E ele trabalha, trabalhava com a 100%, logo que começou a 100%. O que, que ele fez? Ele chegou para um Márcio Chiroma, que é um amigo nosso, que levava os americanos... Márcio
1: Chiroma, por acaso, no é tal de Murinho? Isso, Murinho. Que era o tal da marca, que era do, da marca Double D? É, o Murinho... <risos>
3: isso, Double D, que patrocinou nós, que existe até hoje, com a, que é a marca do que fez junto com a Kix, né? E, e o Murinha, tipo, ele sempre tinha uma visão, tipo assim, acima dos outros, tudo com o Bob, tipo assim, amigo teu da, de infância também, né, amigo de todo mundo, do Tron, da gurizada, assim, das antigas, né. E ele meio que tem uma visão acima dos outros, meio que... Ele meio... sempre
1: teve uma visão marqueteira, empresarial, de rua.
3: É, e, e ele é envolvido com pessoas de hip hop, disso, daquilo, e em outras palavras, ele me ajudou sem eu saber das coisas, posso te explicar assim. Sem...
1: Verdade, ele, foi te, ele foi te movimentando e te aproximando é, da coisa. Eu fui a marinete marcas. dele pra ele me poder me posicionar
3: e positivo, legal, tipo assim... Porque se tu chegar pra uma pessoa e falar faz assim, a pessoa nem faz assim, ela faz assim do jeito dela. Então ele, ele é um tipo do cara que consegue fazer a pessoa fazer assim, fa sem falar faz assim, tipo assim.
1: Então essa aproximação foram durante as viagens que você... Eu vou, eu vou até já aproveitar, eu vou colocar aqui a pergunta de um parceiro, que também foi seu parceiro na Double D... Que é o Gianna Carato. Sim, sim, o Jean é meu ami... tão amigo que eu chego a brigar com ele de tão amigo que ele é. Ele até faz a pergunta já, já dessa época. Ele pergunta, fala sobre a época da Double D e quem era a equipe. Foi um patrocínio muito style que vocês tiveram. Já, já é logo a pergunta do Gian. Obrigado, Gian, pela pergunta que ele mandou aqui para você. Uhum. E essa, aproxima... essa passagem pela Double G te abriu essa porta indiretamente para América. Sim. E para as marcas, é isso, sim, né? Sim,
3: sim, na Double D, é, o que acontecia é o seguinte, ó. Eu e o Jean, a gente andava para a Double G, né, E o Murinho precisava de gente para trazer material dos Estados Unidos. <risos> É. é, fazer as, fazer as malas né? Eu e o Jean, eu tive entrevista na número 12 O Jean teve na 11 ou na 13, uma coisa assim uhum. E daí que aconteceu Aconteceu que a gente começou a mandar pra Double D Porque a gente era meio parecido no estilo de andar de skate E eu e o Jean sempre sincronizamos com o skate tá? O Jean sempre ia pra Curitiba Já até namoramos as, as gurias parecidas Mesmo tipo de guria, isso e aquilo Eram gêmeos É, é como <risos> se fosse tava né? tava com... É nada, <risos> mas já passou Coisas assim, somos todos amigos o Jean é um parceiríssimo. Parceir, parceiríssimo. O Jean, nunca esquece as coisas que ele fez me buscar na rodoviária, coisas assim. Grado, tipo. Né? O
1: Jean já veio aqui também, eu mandou Põe uma mão no fogo ele,
3: mas nem é, nem é mais de 30 segundos, né? Eu tô brincando. <risos> claro, claro. Pô. O Jean é meu parceiro. Meu parceiro. Posso dizer assim que o João, é, eu me identifico, ele é um amigo meu, que, tipo assim, ó, é, é o tipo do cara tipo, que briga comigo pra ter meu bem.
1: Sim. Tipo assim. Sim. Ele que é o melhor, né?
3: É, que é o melhor, melhor. O melhor pra as coisas acontecer.
1: Você ficou. Particularmente 10 anos na, na Chocolate, foi praticamente isso. Você participou do filme Yeah Right, que é um dos melhores filmes que tem na história do skate, né? Sim, ah, sim. Todos os vídeos da Girl ali da, Cho, da Chocolate são muito bons. Até porque tem um Spike Jones envolvido, né? Que é um dos donos da marca. Sim, sim, e o sim. cara é um tremendo diretor hoje. É, esse período de 10 anos, como, como, como você viu a visão do skate? No epicentro do skate mundial, o, o, que, te, o que te mostrou, comparado com o seu background brasileiro, que a gente já via América, mas de repente você estava dentro da melhor marca daquele período, estamos falando de 2003, a do, desculpa, de 98 a 2007,
3: mas foi um período vi... bem longo, sim, né? Sim, 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 nesse, nesse período, nosso vídeo, nosso vídeo da Yeah Right, a gente ganhou o melhor vídeo de skate em 2005. Irado. Como diz os meus amigos, né? Eu posso te dizer que foi o meu orgulho, né, meu? Foi o meu orgulho de, digamos assim, de estar perto daquele dos guris ali que eu sempre quis estar. E, e ver os brasileiros também. Eu andava bastante com os brasileiros e com a equipe da Gros Chocolate lá nos Estados Unidos. E eu tenho, eu posso te dizer, meu, que eu tenho um orgulho de chegar, assim, lá no Brasil. E o Brasil nem era nada conhecido, assim, no mundo. Agora eu volto pro Brasil aqui e o Brasil fala, todo mundo é reconhecido, o Brasil. Os de tem um que é... Os americanos chegam e falam assim, bah, os brasileiros andam muito, andam muito, porque logo que eu fui na Inglaterra, lá, tinha muito americano que era muito adiantado, assim, que era muito, e nem tem como brasileiro ser tão adiantado igual um americano, assim, tu chega até a ficar Mas, bravo. Já,
1: já te compararam um pouco com Tom Paine, ou não? Uh, <risos> uh -uh, eu acho que nem
3: chegaram de Tom Paine, ele é tipo assim, ele é um, como é que eu posso te dizer? Ele, ele é, é o meu é, mito. Ele assim, é o né? rei da Inglaterra, assim, nem tem ninguém pra comparar com ele, né? Digamos assim, ele é como se fosse o rei da Inglaterra. É um pouco no oh. estilo, assim, de é. andar.
1: Você, nunca te compararam muito com ele? Uh, eu nem Os lembro. Os moles assim, uh -uh. as manobras altas, uh -uh. não. Não, uh -uh.
3: porque o Tom Penny, assim, ele é, ele é muito diferente, assim. O Tom Penny ele tem muito talento, muito talento de skate. E ele é uma pessoa que. Como é que eu posso te explicar, meu? Ele sincroniza ali com as coisas quando acontece, de vez em quando parece que nem vai acertar uma manobra. Quando vê, quando vê, ele já volta perfeito na manobra. Ele é muito espontâneo, porque ele tem os olhos azul dele lá, os baita olhos azul, ele é super espontâneo. Se tá sincronizando, ele acerta.
1: Virou tipo, um mito, né?
3: Tipo assim, ele é um mito e, e ainda continua dando manobra, tipo o Tony Hall, que nunca deu até hoje. tipo Continua
1: evoluindo ainda. Virado. Ricardo, a gente vai colocar a segunda música que você trouxe aí para os nossos ouvintes, Escolhida a Dedo. Qual música a gente vai ouvir agora?
2: Uh
1: -huh. Essa aqui é legal. Cinco, Não, ser. mas a gente, vai, a gente vai nessa sequência aqui. V vamos escutar é, The
3: Mask Off, é, The Mask Off Freestyle. Legal, legal essa. Essa, essa aí, é do eu, Julio,
1: eu, Julio Gotti?
3: É, eu até postei outro dia no Instagram também umas manobrinhas com, com sons que eu tô usando aqui. Tem a ver com o estilo de música que de, eu gosto de na de skate para pulsionar skate mais esse tipo, de estilo de música.
1: Então é isso aí, galera. Vamos de Julio Gotti. A gente já volta. Let's
0: go skate let's go radio, go skate, let's go skate radio, let's go skate radio, skate radio, skate radio.
4: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
1: A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma. Banca de livros usados. Compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
4: Pizza. Toda quinta-feira. de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui meu na Antena programa. Zero, Quem cara. Coloca é Quem coloca meu, é meu? Meu programa. programa. Você me daqui, você tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai
0: daqui, velho. Oh, para aí, Chega!
4: Mede Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Você não vai falar, vai falar só o meu nome. Não, cara. o programa é meu, cara. Tem que, que falar que o meu nome. Ih, rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Apresento por Henrique, é Christian Henrique primeiro, Pizza. Mad Christian Henrique Pizza. Ih, meu sim. nome vem primeiro, cara. Esse não é Você que tá aqui, velho. Não é cara. nem você, cara. O programa é meu. Vem seu caramba. Sai daqui. Tá vai, vai, vai. Tá. Quinta-feira,
1: 8 da noite. Na Antena Zero. Mental Evolution. Trust, Debite, Metal Punk. Apresentação: Mauro Scarnio.
2: Comentários esdrúxulos.
4: Piadas de mau gosto.
2: Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore.
0: Programa de Mortal Toda quinta-feira, às nove da, nove da noite, da aqui na Antena, Antena Zero.
4: Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento.
0: AntenaZero.com Antena 0.com Antena
4: Opinião.
0: Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Let's Go Skate Radio, skate Radio, skate
1: Radio, skate Radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 71. Com esse mundo totalmente de ponta-cabeça, meio horrorplente assim, né? É pandemia, é manifesto. O mundo realmente está diferente, mas o skate não para. E hoje estamos aqui com o Ricardinho Carvalho, diretamente do mundo do skate, pode ser da Califórnia de onde você achar melhor, Curitiba ou Porto Alegre, e eu vou chamar agora novamente o Geninho, que o Geninho tem uma pergunta pra você Geninho, manda, manda sua pergunta agora aí pro Ricardinho Ricardinho,
2: eu cheguei a andar muito ali no no Ralph, que tinha no Airhouse ali em Torrance queria saber se você chegou a andar ali, não lembro de a gente ter dado um rolê ali, o que, que você achava de uma marca né como a marca dos estriteiros puros, os caras tinham um Ralph Pipe no estacionamento, velho.
3: Uh, deixa eu ver se eu entendi certo. Da Marra tu tá falando? Não, a da de Torres. <risos> ah, de Torres, da Girl Skateboard. Pá, Girl Skateboard foi ele, tipo assim, ó. Quando os brasileiros brasileiro colaram na gringa, o digamos logo no começo, tipo, o Bob, o Viana, o Cezinha Surf. A todo toda ali, o que colou ali, direto... Daniel ali, Trigo. Daniel Trigo, isso. Bolotas é né, prova, o tarobinho, os guris, tudo colava ali pra andar. Porque era um, um Ralph todo de metal, que, que a base depois... A base era de madeira. E o Bob, ele dava ali várias manobras ali, meu. Sempre andava ali. Era praticamente o único Ralph de Los Angeles. É, era, praticamente... praticamente é... não tinha outro, né? Bah, eu já vi muita manobra ali, meu. É, depois eles tiraram o, 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 as madeiras e só ficou só a rampa. Tanto que foi nessa rampa que eu me machuquei. O, Machuquei o pé lá nos Estados Unidos, logo que eu fui lá. Então, tipo assim, até aconteceu um negócio ruim que tem um efeito bom depois. Que, que eu posso te dizer que eu fui lá, cheguei lá pra andar na companhia, fui dar um nole de fron, assim, joguei skate, pisei que quebrei o pé na rampa. Meu.
1: Mas já era o Ralph era mini-ramp? Era, era mini-ramp, Era mini ramp, né? mas
3: daí era mini-ramp reto e o reto era só... A, a
1: mini-ramp a... veio depois do Ralph. Era o Ralph e depois virou mini-ramp ou foi o contrário? É...
3: Na verdade era um Ralph grande e quando tinha dois negócios Isso. de madeira era Ralph. Daí, depois tiraram só a parte de madeira e ficou só a Ai, base de ferro. Mini Aí Isso, virou, a mini
1: virou a mini-ramp. Isso, virou
3: a mini-ramp. Só que a mini-ramp era
1: rápida. A pergunta do, do Geninho é legal por quê? Porque a Girl e a Chocolate, como todo mundo sabe, todos os o, todos sei lá quantos skatistas da marca, todos são streeteiros Mas de repente eles fizeram um half pipe, né? É. A lógica, entre aspas, seria uh, ter uma é. área de street, como toda, toda a warehouse lá de, de skate tinha, né? Sim, uma sim. área de street pequenininha ou maior o que for. Mas os caras logo fizeram half, né?
3: Sim, eles fizeram half, porque, na verdade, porque é, eles nem tinham muito espaço ali. E aí nem tinha muito espaço ali. E daí a hora, a hora que, que eles. Que eles conseguiram é, ter uma warehouse maior e fizeram uma rampa de street, sim. Irado, né? Irado, pra irado. Base, que foi, né? foi é, tipo digamos assim, eu morei do lado ali depois até. E foi muito legal.
1: você, particularmente, com todo já esse, esse envolvimento com o skate americano, principalmente Los Angeles, com, uma, as, com a maior marca né, da, do período, Chocolate e Girl, é, você foi capa da última revista Big Brother lá na América. Isso, isso. Em 2004 você foi capa da revista.
3: Isso, né? meu, só de lembrar é ótimo. E vou peço? falar
1: que ser capa de revista nos Estados Unidos era muito difícil.
3: meu, foi muito legal. Eu lembro que eu... você
1: sai estampado na capa da Big Brother, que era uma revista de Los Angeles, que era polêmica total, né?
3: Sim, sim, o Chico Brenes falou assim pra mim, ô oh, meu, vai acontecer um negócio contigo, tu nem vai acreditar, É mesmo? Daram essa deixa antes? É, o, o, o Chico Brenes falou pra mim, daí eu fiquei pensando, será? O que que é? Ah, tu vai ver só quando for, que quando irado. tu vê. deu Daí quando vê um dia eu vou lá na grill, na chocolate, né? E daí quando eu olho assim, pá, Big Brother, número 106, oh. é, é, última edição, deu, pá, Big Brother, você na capa, pá, que irado, meu. Ah, fiquei super alegre, por causa que, tipo, vamos assim, ó, a Big Brother é no mesmo edifício onde que faz o visto americano lá dos Estados Unidos.
1: E onde fica as serviços pornôs é, é. do
3: Larry Fleet. Sim, 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 o Larry Fleet é dono do edifício todo, né? É dono do prédio todo, É dono do prédio, né? do prédio, todo, é dono né? do prédio todo, que faz lá no sétimo andar, é do Brasil que faz visto pra gente Vista Hustler, todos ah, os é, é. A, a, a fábrica de Pensamos dinheiro toda, assim... né?
1: Mas o, o interessante dessa história de revista, que já não tem mais tanta essa força, e na verdade hoje só tem a trash A Big Brother era a única revista de Los Angeles, né? Porque você tinha uma Transword lá de San Diego do Sul, você tinha uma Trash lá da, de São Francisco no Norte e a Big Brother era a única revista que apresentava a cena de Los Angeles, né? É, Bem no meio da Califórnia. Eu
3: creio que tinha a Slap, que eu não sei... Mudou...
1: Slap, que era lá de São Francisco, São Francisco também, né? Porque também, era da né? Trash ali do grupo. É. E, então ela realmente tinha essa Cara de girl de street bem, bem Los Angeles. Sim, né?
3: sim. A Big Brother era uma revista mais divertida. Não né? era uma revista só, vai lá da Manábra Skate. Era uma revista de falava de balada, uh, brincava com as pessoas. Fala tipo, de uma revista, é, falava de tudo, tipo, tudo. Tirava sal, fazia coisa subliminal. Tipo, uma, era uma revista meio que de, de brincadeira dos skatistas.
1: Que tu na pode... verdade deu toda a letra para virar o filme Jackass que era do mesmo grupo
3: isso na mesma linhagem da dentro... ideia do Jackass que é tipo uma coisa de uh, fã alguma coisa de onda a... dentro da isso bar. uma coisa divertida até um dia o cara da Big Board falou assim oh Eric Costum que o nome dele na verdade nem é Eric Costum né é o nome fantasia dele ele chegou e falou assim ó <risos> qual que é o nome real é Eric Eastman é sempre que a gente é o nome de guerra. É o um nome fantasia. Nem Steve Williams. Steve Williams também não é o nome dele. Também é um nome tipo. A é um o nome assim. por causa das irmãs Williams. Eles me ensinaram isso. Se tu põe um nome, daí toda aquela energia fica naquele nome. O é, nem...
1: americano tem essa de adaptar o nome. É. né?
3: Eles me, meio que me explicaram por causa das irmãs Williams e o Eric Costum. Os sei...
1: Williams do tênis. Do tênis. Para chamar o nome. Isso para chamar o, o Valorizar a mesma tipo energia,
3: a mesma. A, 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 Foco de energia. E como você
1: era chamado lá, Ricardo, uh, é, Ricardo ele
3: chamava. Ricardo. Rick, Ricky, quem era quem era mais íntimo chamava de Rick. É, já Ricky Howard, já É, tá casa, mas, né? Chamava. É que eu, eu falava Rick. Eu chamava Rick. Rick pode ser também chupão, chupão no pescoço, sabe? Ah, tá, aí os caras, como eu tinha sotaque o sotaque meio, como, como é que eu posso dizer, o sotaque meio latino, diferente dele, ah. eles falavam: E aí chupão? Já chamava o Ricardo de chupão. Os caras ficavam até com vergonha aquele yeah. sotaque latino, né? Daí eles acharam que era mó, legal, era mó legal, porque a Chocolate era um time que era, ninguém era americano, todo mundo de fora. Todo mundo era e gringo, a, né? Isso, e a, Girl, e a Girl era todo mundo que era americano. Depois deu uma mudadinha que outra, então tinha tipo assim, a Chocolate era todo mundo de fora, que nem era dos Estados Unidos, e a Girl era todo mundo que era americano, meio que direcionado ali já... E todo mundo amigo, tu, todo mundo... Todo mundo amigo. Então, digamos assim, ó, essa época é muito importante, meu, tu impulsionar o teu autoestima, o teu ego, o teu espírito, tudo isso, tu andar bem de skate, é legal por causa que, digamos assim, tu se sente bem. Como é que tu vai se sentir bem? Ah, tu vai numa massagem. Ah, como é que eu, eu, eu me sinto bem? Eu me sinto bem é indo no bar lá, eu consigo me desenvolver melhor. Então tu alimenta teu ego comprando uma roupa nova... Tu andando com pessoa que tu nem andou... Tu vendo coisas novas... Tudo isso tu tá alimentando coisas diferentes... E vai te proporcionar tu se desenvolver... Fazer manobras legal... É uma consequência de, de tu
1: evoluir... Tu tá vendo coisa nova... Você tinha um estímulo muito grande de estar ali... Sim, né? Lógico, tu tá sendo né? empurrado
3: assim... Tu tava toda, no epicentro Tu tá tendo do mundo, empurrado amigo. com toda a Copa... Tu tá vibrando com as melhores pessoas do mundo... Digamos assim... O que eu tava tentando explicar antes... É, se tu vai numa escola de eletricidade... Tu tá estudando eletricidade, porque todo mundo tá naquela vibração, pensando na eletricidade. O skate também. Tu vai com uma equipe de skate fazer um rolê, tu tá sentindo toda aquela energia de todo mundo em se identificando com aquelas pessoas, tu vai se proporcionar mais. Porque eles também estão querendo que, se proporcionar coisas que eles nem sabem. Então, automaticamente, a tua vontade vai fazer tu ir onde tu quiser. É, tanto no futebol, quanto no skate, quando no Fórmula 1, é tudo aquilo que tu quer que fazer aquilo ali, tu vai te posicionando tu deixa, tu briga com um, briga com o outro, fica amiga de um, fica amigo do outro, começa a trabalhar com outras coisas, mas o foco é aquilo. O
1: que você acha que hoje resultou, pelo menos a minha visão, bem distante hoje, até porque hoje você não tem mais mídia como revista que te posicionava bem as marcas e os skatistas, né? Hoje a coisa é bem mais ampla. O que você acha que levou a Girl e a Chocolate tá tão, é, vamos dizer, sumida? Ou, menor, pro, ou menor, menor força do que foi naquela época? Você consegue ter uma visão disso? Sim, Por sim. Quê? Porque agora são outras marcas, é Baker, o... é, sei lá, outras marcas. E a Girl não parece ser mais aquela Girl que era quase o carro-chefe dessa história toda.
3: Uh, eu olho assim, ó. Eu lembro que o Jerry Wilson falava assim, ó. A gente. Jerry Wilson é um dos sócios, né? Uh, 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 Jerry Wilson é um guri que anda pra companhia, assim, faz muito tempo, desde criança. Ele, ele chegava ao e meia, falava as coisas. Sócio pro... na Diamond, talvez? Uh, talvez na Diamond. Na Diamond, né? É tudo, tudo é, digamos assim, ó. quando a gente nasce, as pessoas nascem, uma companhia nasce, ela tá se formando. Todo mundo nem sabe se vai dar certo. Então tá todo mundo se, se, se impulsionando pra companhia dar certo. Por causa que eles já nem se sentem que eles estão dando pros outros, mas sim para sim. E estão se valorizando de alguma coisa. Depois, o que acontece? Tudo que cre cresce demais, que é espaço. Tanto como pessoa, manobra, skate. E uh, o que aconteceu? Uh, que a Girl Chocolate cresceu muito. E Rick Howard e, e todos os atletas eram muito grandes. Em vez de eles ficarem juntos, eles começaram a fazer contratos com outras companhias. E esses contratos, digamos assim... Uh, uh, outros atletas entrar meio que nem era tanto aquela coisa desde criança aquela infância deles nem conseguiram manter aquela aquele clique de infância e meio que foi desviando aquela um pouco assim
1: de nascença vamos dizer assim né isso... que era bem a identidade da marca isso, né? os a identidade... amigos né? a
3: família era a identidade Exatamente. da marca desde criança andando eles abriram faz...
1: esse leque né
3: É, e, e isso eles deram eles meio que deixaram meio que nem manter esse clique e como era antes de, digamos assim, de... A gente, a gente é o topo do, do skate. A gente, eles, eles digamos assim, eles, no meu ponto de vista, eles, eles pegaram e falaram assim, ó, a gente tá recebendo bastante dinheiro, fazendo as coisas acontecer mas o skate, o skate cresceu muito. Sim, sim. Então nem conseguiram dar conta de tanto da evolução do skate, porque era muito shape. Muito shape entrando, muito shape saindo, a evolução foi muito rápida, digamos assim. E aí ó.
1: veio a Lacai, que virou uma marca também, um braço de, de calçado né? na, na empresa. É, né? a
3: Lacai era de uma companhia que chamava DVS, daí depois, agora faz uns 3, 4 anos, que eles, que, que eles conseguiram fazer a, a Lacai deles mesmo. Porque antes tá. era uma, um outro grupo que a, ajudava eles. Então uhum. eles, t, eles tinham 50% do negócio. Agora o, o que aconteceu, que é uma coisa ótima que foi o Tony Hawk, que investiu dinheiro na Lakai e é um dos donos da Lakai. Então é uma coisa que tá dando um passo para trás para dar depois. E agora o Tony da... Hawk
1: é é, é, Vans. <risos> é bem louco isso. Sim, né? sim, é,
3: é tipo um assim, ó. Né? é, é eu, no, no meu ponto de vista é uma coisa que tá dando um passo para trás para dar três para frente
1: depois. É, é voltar para as origens, né? Voltar para a mão do skate sim. e deixar na mão do skate, né, cara? Acho que é um pouco o que você falou, né? Tudo cresceu demais perder um pouco a mão e agora voltando a juntar como um pouco a raiz Isso, da coisa e né? as
3: pessoas começam a entender que só se consegue se desenvolver melhor com pessoas que estão acostumadas a Isso. ficar à vontade em volta e são do meio e são do meio digamos assim ó, o Tony Hawk Imagina, investir o dinheiro na evolução do skate. Isso é investir dinheiro. Saber é
1: onde é que tá botando é, dinheiro. Aí e
3: brasileiro também faz assim.
1: Esse aí, investidor, sabe sabem que investir no skate é voltar para ele como o cara que é o representante maior Sim, do skate mundial. O filho
3: dele tá andando skate, fazendo street, ele tá investindo no, nele mesmo. Exatamente. Na evolução das pessoas que tão, fizeram a evolução do skate. Então, o dinheiro dele não tá indo em vão. Tá para a evolução pô, do é skate. Mais
1: história legal a galera ouvir porque realmente tem muita história da, da, dessa desenvolvimento do skate na Califórnia no mundo, né? E agora acabando o terceiro bloco, a gente colocando agora a terceira música que você trouxe para os nossos ouvintes. O que que a gente vai ouvir?
3: Ah, vamos escutar a música aqui que eu até pedi para um amigo meu, o Eric Lopes. Ele uma música que ele gosta aqui também porque é dividir um pouco do, um pouco do que a gente sabe. Chama The Art of War, Bonnie, Bone Tugs. É Tug Love featuring Tupac. Esse é um som Mirado. legal pro meu amigo que eu deixei ele escolher esse som também. Bem esse, legal esse, esse som aqui também. É
1: aquele Roots do rap né? Bonnie Tugs, a gente já volta. Let's go skate radio, let's go skate radio, go skate, radio let's go skate
0: radio, Let's Go skate radio.
1: É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 71. Aquele mundo de ponta cabeça, estamos de volta aqui. Meio quarentena, meio passando Mas galera, é, a gente tá gravando hoje aqui o programa Acho que é legal a gente colocar isso A gente tá gravando quem tá vendo ali no YouTube Tá vendo a gente com máscara Tá todo mundo aqui com, com álcool gel é, Realmente a gente tá gravando esse programa Porque a gente sentiu uma necessidade de colocar um programa novo no ar é, Programa 71 E agora, como também já tava começando a relaxar algum, alguns locais ele tá aqui todo equipado, tá todo mundo aqui bem protegido E é isso, trazendo o programa Das Go Skate Radio para você Hoje com o Ricardinho Carvalho Com altas histórias aqui de Brasil, da gringa, girl, chocolate Participando das melhores equipes do mundo E, Ricardinho, além de toda essa trajetória na América você participa... Você correu Tampa também, né? Sim, sim, andei nos 2006. campeonatos dois. Ah, nem lê 99. 99, pegou 99. Tampa, um, dois a, Tampa, correu nos campeonatos Flórida. da Europa, como você colocou aqui. Campeonato. É, Alemanha, participou dos campeonatos na época que eram os importantes né, da Inglaterra.
3: 94, 90... 95 e 97 na, na, na Europa, depois 2002, Bem legal lá. Né?
1: Bem legal? Quer dizer, então você tem uma trajetória de campeonato. Mas você tem no seu skate, o que todo mundo conhece do seu, do, do seu perfil no skate é, como eu coloquei no começo do programa, Sweet Stance, que domina como ninguém. E as manobras de pop muito alta né? Essa capa da Big Brother, você tá num, num pop muito alto. Todas as suas fotos de flip, pode ser em mini-ramp, em transição e no street, são muito altas. Então assim, e, e o é Ed Switch, o é base normal. Assim, de qualquer jeito tá sempre muito jogado lá pra cima. É, esse é seu diferencial, né, praticamente, né? Domina todas as bases do skate e ainda a transição. Hum, é, eu tenho costume desde criança, assim, de andar,
3: que nem quando tinha pista na marra, eu ia dar uma manobra numa base trocada, né? Depois na base normal, na base trocada, na base normal. E, e deu meio que criei uma, como é que eu posso te dizer, um costume de, ah, se não é certo desse jeito, eu, eu tento do outro jeito. Se não é certo com a esquerda, eu tento com o direito. Então foi uma coisa assim que foi tipo, meio que natural, que mais ou menos, eu vou dizer assim, em 95 eu comecei a fazer isso já, de andar dos dois lados pra eu me adaptando, assim, porque só tem dois lados pra andar, né? E... <risos> Pô, sim, sim. Sim, um tenho... lado já tá dominado, o outro não é tão difícil de é, dominar. Se não né? consegue de um lado, consegue do outro. Tipo
1: assim. Mas tipo... para aí, vai, vai. Vamos, vamos ser sinceros. Não é tão fácil assim, que senão todo mundo andava de suíte. É, e mas são é... poucos que dominam como você. Vamos colocar o um Thiago Lemos hoje, que é o cara que tá dominando suíte como ninguém, assim, que sobe tudo que ele quiser de tail slide. Ah, o Thiago Lemos distance. é um
3: guri assim colaborativo. Meu. Então já...
1: realmente tem uns diferenciais. Você sempre foi esse diferencial. Você, o Bob e alguns outros que. Dominam a arte do sweet stance, né?
3: É, é sweet stance, digamos assim, tu, tu anda tu de anda onde fica mais confortável. Eu, eu me identifico com o sweet porque é uma coisa que as pessoas, digamos assim, é, quando eles vão andar, desequilibra toda a pessoa. Eu, eu, eu tenho costume de vez em quando a pessoa começa a andar, andar, andar bem. E o skate muito brasileiro, ele, ela começa a dar aquela manobra, quer mostrar que sabe. E quando tu vai lá e dá a mesma manobra que a pessoa sabe, dá outra base. Ou da mesma base dela, ela, ela meio que fica assim, uh, tu tá fazendo a mesma coisa que eu, na real. A gente tá fazendo a mesma coisa, só que tu tá na outra base. Mas na verdade tu tá fazendo a mesma coisa.
1: Pois que... é, mas na outra base, né? Sim,
3: sim. Então, na verdade, <risos> é, bom, é, o bom, mesmo, bom. é o mesmo movimento, só, só e Tipo assim, é uma coisa assim que, que meio que desestrutura a pessoa, mas ao mesmo tempo meio que faz a pessoa pensar, é a mesma coisa. Mas é da outra base, mas é a mesma coisa. Então, às vezes, ah, eu tô dando um kick flip de base trocada. Daí, digamos assim, ah, o sweet kick, as pessoas, ah, vai dar lá, dá um sweet kick, todo mundo fala isso, né? Aí o pessoal ah, sweet kick, ah, trocar de tênis, é, falando, é uma brincadeira, ah, me dá teu tênis, deixa eu tentar. É, ah, é suíte, suíte, quarto com banheiro, tipo assim. Que nem o pessoal da tribo quando fez a entrevista, falou, Ah, é, é suíte, quarto com banheiro. É, uh -huh. Que nem o Formiga, falou, ei Formiga, Formiga, ah, vamos no banheiro, tipo assim. <risos> vamos, tipo assim o Formiga é meu parceiríssimo. Formiga é um que quando eu cheguei saí do Brasil, ele, ninguém conhecia ele. Quando eu voltei, ele já era a imagem do skate ali que dominava no Vale do Gabaú.
1: O cara não, o rei eu, do Engabaú.
3: Sim, sim, é uma coisa que eu quero falar. E ele é um cara que é, é um abuguri, né? Que conheço desde criancinha, né? Ou Piau ou moleque, eu sei o palavra que for, que é motivado por todo mundo. E digamos assim, ó, nos vale, que a gente andava ali no vale, tu tem que se sincronizar com todos, desde o mais pobre, o mais rico, ou mais que, que tá ali, que fazem fazer nada, a polícia, o que for que tiver ali pra tu acertar a tua manobra. E o vale é uma aula pra te saber disso, o, o vale do engabaú. E agora sendo construído agora, eu tô curioso Eu tô aqui falando, ah, que, como é que eu vou fazer as coisas de tá volta quase, O que que vai ter O que o que a gente vai depois poder de fazer briga,
1: Depois de muita briga, conseguiram colocar O skate de volta lá, porque tá quase Pronta, né? Sim, e, sim Ricardo, eu tenho mais uma pergunta aqui de um parceiro Tem que ser a pergunta dos parças, eu não posso esquecer os Os parças, né, que Dedicam o seu tempo pra mandar uma pergunta E tem um bozo Tem um, um brother seu lá da, da Gringa, Maurício Bozo e mandou uma pergunta para você e ele fala: Ricardo, você foi um dos primeiros a conseguir entrar em uma marca conceituada que é a Chocolate, sem ser via campeonato, abrindo as portas e rompendo as barreiras do que era considerado do quase impossível. É, conta para gente um pouco como foi esse processo. Você entrou pelas marcas sem ser para o campeonato, né? Ah, o Session praticamente, né? Por ah, mostrar o seu skate no dia a dia. Sim, sim. E aí, Bozo, legal, Bozo. Da Bora, Bozo, brigadão aí.
3: Da hora que tá fazendo as paradas aí, a lojinha loja, de gente. Loja, loja na gringa, é isso F aí. Family, Maurício Bozo, amigão do, o, como é que chama, do, do Viana, sempre fazendo os corre, da hora pela pergunta, Bozo. Então, o, a pergunta é que eu, como campeonato, como é que eu entrei numa marca de street?
1: É, você entrou na, na Chocolate mais como imagem de estriceiro do que de campeonateiro, né? Isso, porque o, teve um
3: evento, e foi um evento lá em Curitiba. E daí com, todo mundo falou assim, ó, nem é pra fazer, nem é pra fazer isso. Tipo, nem faz isso, nem dá, vai lá e dá manobra. Tipo, eu fui lá e acertei uma manobra legal. E daí o que aconteceu, que eu chamei a atenção do Eric Costa e do Kena do, do Milton. Como é que faz as manobras. Daí uh, meio que pegou, tipo, todo mundo ficou olhando, acertei o teu slide back lá enquanto o urina tava passando o teio ali no caixotão grande assim. Todo mundo falou que nem pode, nem pode andar. O pitão foi ali, buf, lançou a máquina, tirou a foto bem na hora e acertei a manobra assim que. Agora nem é mais pra andar, parou, parou pra andar. Daí é, é como se fosse a lógica do Street. Né, uhum. pra dar manobra aí, segurança chegou. Vai lá e dá a manobra. E eu, eu meio que peguei a. Como dá é pra dizer, o é, jeito de dizer, né? É, peguei a visão deles, assim, porra, que legal, isso é Pega Street, a dele uma manobra legal ali. Daí o Ken Hamilton e o e o, o Eric Costa que tava ali. Ah, que legal. E o Eric Costa se empolgou que eu dei uma manobra ah. e foi lá e deu uma manobra controlando. Muito ah. legal, que eu nem vi. Que depois o Roberto Indy ainda que me falou. Felipe Nose Manion, controlandinho. E isso foi que me abriu as portas para mim tipo, poder chegar nos é Estados Unidos. Técnica, né? é, e também, quando eu cheguei na Inglaterra, uh, na Inglaterra, que eu já dava a mesma nova legal e em 97, o Eric Costa ficava me olhando meio assim, achava legal, assim. O, <risos> o, já tinha viajado duas vezes para Europa, ele já estava meio de olho. E daí o, no Canadá também, o Paulo, o Paulo Dias, chegou, chega aí, vamos andar de skate, vamos conversar. Tipo, fui, fui me identificando com, com o skate da companhia, né? Irado. E foi muito da hora, meu. Foi muito da hora. O record que eu sempre me espelhei andar de skate, falava, pô, impulsionando, me impulsionando. Gente, de, de ver que gente assim, que, que nem que tem suportado skate, voltar voltado lá da gringa e ver que estão tá, continuando suportando skate, empurrando a galera tudo para manobrar, isso daí é isso aí é, é priceless, como diz os americano, não tem dinheiro que pague.
1: Irado, você acabou de falar o um nome, que por um acaso é uma pergunta de um outro parça seu que também morou na gringa com você, Ivan Érico, mandou uma pergunta, e uma pergunta bem legal, você acabou de falar desse cara, como foi andar lá, essa pergunta do Ivan? Como foi andar lado a lado com o Kina Milton nos tempos da Chocolate? Ele fala isso porque ele lembra de uma demo em Vênis, que tava você com o Kina Milton, e uma semana depois o Kina Milton morreu. É, foi bem, isso na cabeça dele foi bem próximo, assim, ele viu você com ele, você já estava ali com a galera da Girl Chocolate, e uma semana depois o cara morreu e realmente foi um, um choque na comunidade de skate, né? Como é que foi isso?
3: Oh, o Kina Milton é o seguinte, o Kina Milton ele era um cara adiantado, e eu tenho um tio meu que chama Milton também. Uhum. Que é a segunda família do meu pai. Primeira família do meu pai, antes do meu pai até. E ele pintava tinta a óleo, quadros. Morreu até pintando quadro. Com um acidente de carro. E o Kenan Milton foi um cara que chegou e falava assim pra mim. Meu, a gente pegava, ficava naqueles computadores, assim, nos Mac Logo que saiu aqueles, aquelas energias, negócio que fica aparecendo no, no Mac, assim. E daí ele, eu... eu, eu eu ia, ia, eu ia lá no, com o Ken Hamilton, né, e os negocinhos ficavam olhando ali nas coisas, ele fazia assim, meu, uma coisa tem que saber, meu, a cara em Hollywood é o que importa, meu. O corpo pode ser o que for, mas a cara é o que importa. O que ele dizer com isso? É, eu ficava pensando assim, ó, ah, Ken Hamilton me falar isso, né, meu, ah, tudo bem, né, tudo bem. E daí ele tinha um negócio de problema lá com bebida aí eu nem tava nem aí, se bebê faz o que quer Beber álcool, isso e aquilo Eu queria saber, falei, pô, andar com Ken Hamilton é. Daí a gente foi em tour, né, com Ken Hamilton Daí ele falou assim, ó, eu sou de Nova York, meu Nova York, todo mundo é O chão é rough, o chão é meio É meio áspero então, São Paulo, assim É é meio São Paulo, nesse ah. naipe. Então então digamos assim, ó, então eu uso Sweatshirt, eu uso é, blusa de moletom, porque moletom a gente nem se machuca, pode se jogar à vontade Daí ele uhum. foi lá, pegou um moletom da Diamond Vestiu, peguei o mesmo moletom que ele E tava mal frio, né, Importa? Ninguém queria andar, todo mundo queria só festar, né Daí eu comecei a andar Ele começou a andar, digamos assim Eu, eu tava levando ele como ele Me ensinando, né, eu, pá, Só de estar tá do lado do Kenamilton é o maior troféu De qualquer campeonato que eu pude ter ganhado, né Porque é só de... Tu, nós, como skatistas, a gente vê que de skate, a gente vê pessoa que gosta de skate, a gente começa a achar legal, porque a gente gosta daquilo. A gente vê pessoas que gostam também. Então isso fica uma coisa, tipo, porra, é uma coisa assim... É uma energia, é um, é positiva, uma energia né? que vai impulsionando. É. Que nem assim, ó... É, é, tem, tem gente que faz coisa por mim, que eu nem me ligava. Depois de anos, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fiquei pensando, porra, aquilo ali foi tudo pra ter o um efeito assim. Mas isso aí a gente vai, vai, vai sabendo só com o tempo. E o Ken Hamilton era tipo um cara que era assim. Isso então, eu explicar. A morte explicar. dele
1: foi um choque, né? No ah, a
3: morte dele foi em 4 é. de julho. Ele falou assim: ó, "nunca mais vou usar droga". E foi ele nunca mais usou mesmo. E aí aconteceu que ele se assim, aconteceu um acontecimento com ele e depois jogaram ele na piscina uhum. e falaram que foi uma coisa, falaram que foi outra, assim. Mas é o que deu de entender que ele na época estava usando heroína, né? Ele, uhum. Daí ele recebeu a heroína na como é que diz no, no pé, né? Que uma Guria me contou assim que tava na festa que era da Alemanha. E na perna, assim, se assim, injetou na, no cocanhar, depois as pessoas ficaram apavoradas. Ah, imagina um skatista profissional se morrer com heroína de overdose. Daí eles jogaram ele na piscina para abafar que tava no meio da festa Mas, lá pra, e deu um chute. Pra
1: justificar que foi é,
3: ninguém ficou sabendo, ainda bem, né? Ao mesmo tempo, é... porra, aconteceu isso com o Kenabilta, a gente tava viajando em Tour quando aconteceu isso. A gente tava em Tour indo viajar, daí a gente parou e voltou o Taevas, tá na época, Taevas. Tá Evas, é, na época, bateu assim na,
1: na roda da, da direção,
3: ficou brabo, porque sabia que ele sempre tava animando todo mundo, que é na Mildo, assim, ele ah, é bem... Você
1: tava numa trip, quando ele morreu, você tava na mesma trip, na mesma época, Isso estava tava na mesma... Uh, ele
3: tava, na verdade, ele tava, em, ele tava em Los Angeles, na festa, e a gente recém tinha saído fazer um dia de, de tour para começar a filmar, ele nem quis ir.
1: E ele ia depois. Ele talvez Caraca. ia depois,
3: daí ele falou que ia ser o último dia que ele usar droga em 4 de julho, e aconteceu isso.
1: Foi? Então, é. não, não deu nem pra colar sim, na por isso, pra contar história Sim,
3: sim. Por isso que o vídeo foi dedicado a ele de 2003. Sim,
1: sim. É. Ricardinho, quarta música. Acabando mais esse bloco, queria agradecer aqui que eu acabei não agradecendo o Ivan Érico e o Bozo pelas perguntas aí. Valeu, galera. Oh. Obrigado. E quarta música agora que você escolheu aí pros nossos ouvintes. Ah, oh, sim, 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 sim.
3: Essa aqui é a musiquinha que eu ficava escutando direto em casa, que tem várias, como que eu posso te dizer... É... É, várias músicas mas a música Aham. mais legal é a, da, a do começo tem eu tenho tem vários vários som com vários som ah, a mais legalzinha que eu curti ali foi do começo vamos ver se vai aparecer a música toda ou
1: essa daqui qualquer é?
3: speedfire over future mask daí tem a joy Badass pode botar só a parte dele só do joy Badass quando começar a aparecer o outro
1: pode mudar se quiser beleza então vamos beleza? de joy Badass. é, é bem
3: curtinha é bem curtinha tipo um minuto um... nem um
1: minuto sepa. então vamos joy Badass, a gente já volta
0: Let's go, skate, let's, go skate, let's go skate radio, go skate,
2: go skate radio, skate
4: radio, radio. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z porque nós somos uma rádio livre Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
1: A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma. Banca de livros usados. Compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma.
4: Med Pizza. Toda quinta-feira. de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui meu na Antena programa. Zero, Quem cara. Quem que é coloqueceu é meu? meu programa. programa. Tá me, atrapalhando você, me atrapalhando. atrapalhando, você
0: tá me atrapalhando. Ô,
4: oh, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. não vai é falar, vai falar só o meu nome. Não, cara. o programa é meu, cara. Tem que falar que o meu nome. Quem? rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Mad Christian o Henrique primeiro, Pizza. Sim, meu sim. nome vem primeiro, cara. Não é, você tá aqui, velho. Vale não certo, é cara. nem você, cara. O programa é meu. Que seu caramba, sai daqui. Tá tá. Quinta-feira, oito da noite. Na
1: Anteira Zero. Mental Pollution Truste debite Metal Punk Apresentação Mauro Scarnio!
2: Comentários esdrúxulos,
4: piadas de mau gosto,
2: impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore.
0: Programa de Mortal, toda, toda quinta-feira, às nove da, nove da, da noite, noite aqui, aqui na Antena, Antena Zero. Zero. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
1: Let's go, Let's, go Let's go Skate Radio! Go skate, Let's go skate Radio! Skate Radio! Let's go skate Radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 71. Estamos aí voltando para o programa toda sexta-feira. Você sabe, aqui na Antena Zero, às 18 horas, sempre o um programa para você ouvir muita música, ouvir as novidades no skate. E hoje, com o Ricardinho Carvalho, diretamente da, do Sul e da Califórnia, hoje aqui entrevistando, contando todas as histórias da sua trajetória no skate. E vamos para mais uma pergunta do Geninho, que está lá na sua base. Geninho, manda mais uma pergunta aí para Ricardinho.
2: Fala pra gente quais são os skatistas brasileiros que te influenciam e te influenciaram até hoje. Bah, os
3: skatistas que me influenciaram brasileiro, bah, muitos, é muitos, meu. Muitos. Bah, meus amigos, bah, vou falar assim que vier na cabeça, tá? Ó, oh, o Piolho, Carlos de Andrade, o Marcelo Kozak, no, no começo, né, o César Gordo, Gordinhos o, o Cida o Rafael Dias o Chupeta, muito o Tiex, meu amigo muito, muito amigo meu, lá da gringa tanto que é padrinho do meu filho uh, o Gerdal o Gerdal é como se fosse o irmão que eu nem tenho o Jean, então bah, o Jean tá, a gente sempre de Floripa dos outros lugares, quem mais que eu aí na cabeça ali, ó, gurizada ali tudo ali do... Cada lugar que eu fui morando assim, eu tinha uma fase assim que tinha os uns... guri que era meu amigo, o André Tequinho em Curitiba uh, no Rio Grande do Sul, quando eu me mudei lá todo mundo me acolheu, todo mundo me acolheu digamos assim, eu era pro e eles eram uma dor, queriam andar de skate comigo fazer as paradas, eu andava pra overdose depois o pessoal de Curitiba se mudou lá pra Porto Alegre que... Rafael Narciso quem mais? Uh... Ah, muita gente, meu. muita gente. Lá nos Estados Unidos, assim, eu tinha poucos caras que eu andava americano, assim. Que era um que o outro, assim. Mas é, eu andava mais com brasileiro e os guris da minha equipe. Mas de brasileiro, você assim, é muito. Reinaldo Aranha, que eu comecei. Peterson, Rafael Braciak, Emerson Tadeu. Ah, é tanta gente, meu. Tanta gente que começou, assim, andava, andava, andava. E falava pra mim andar, Rafael... O Sussurana, que a gente chama ele fica bravo, capaz.
1: Foi nada, <risos> você amiga. falou do seu filho. O seu filho, ele nasceu nos Estados Unidos, é isso? Sim, sim.
3: O meu filho, o meu bar, meu filho é muito legal. Ele, ele é cidadão americano? Ele nasceu nos Estados Unidos, eu tive filho com uma mulher lá dos Estados Unidos, a Carrie. E nasceu no dia do evento onde tem o campeonato da Matriz, meu. Dia 12 do 7. Sempre tem esse campeonato é 12 do 7. E essa é a data de que ele nasceu. Até a mesma data do. Qual que é o da... nome dele? Ricardo Jordan de Carvalho. É a mesma data da mãe do Bitão, até que tu conhece, o Bitão. Sim. Sim, sim. Uh, muito legal. Meu. É tipo assim, é um troféu para mim, um, é um, tipo assim, é uma coisa assim, como se fosse um orgulho de ter um filho na data onde que meus amigos se divertem.
1: Eu lembro que eu estava lá na, na gringa, e eu acho que sua mulher estava grávida na época, depois eu, eu, eu não acompanhei muito o nascimento dele. Ele nasceu em 2005, ele está com 15 anos, é isso? É,
3: ele nasceu em 2006, é. 2006, 2006 é dia 7 do 12.
1: E ele mora nos Estados
3: Unidos? Ele mora nos Estados Unidos, Cidadão é. Cidadão americano. Sim, cidadão americano. Fala português, não? Fala um pouquinho de português, dá uma Obrigado. brincadinha assim: quer vir pro Brasil em dezembro agora? Fala... Nunca veio? Nunca colou no Brasil ainda, mas quer vir pra cá. Bom,
1: então vou mandar uma pergunta de um outro parceiro seu lá na gringa, hum. que é um cara também, um cidadão do mundo, né? Antônio dos Passos Tron. Mandou uma pergunta pra você. Bato. Também? Primeiro, me desculpa de esquecer de falar teu nome. Tô, de melhor amigo.
3: Primeira
2: coisa, tô.
1: por favor. Aí como você tá falando é, do seu filho, ele faz a pergunta que é o seguinte. O que falta pro Ricardo Júnior? Se ele é Ricardo, ele é Júnior, não é o seu sim, filho? Sim,
3: sim. É, é Ricardo Jorda É porque ele é alto e fica Jota de Ali ele é Júnior
1: ou ele é neto? Porque seu pai chama Ricardo também. Meu pai Ricardo. eu a meu família pai, é meu dos Ricardos, é isso? Os três são
3: Ricardo Carvalho. Só o nome do meu que então ele é o Ricardo Neto É, como se fosse Neto, mas é, <risos> é Jordan, né, por causa que é Jordan é O nome do registrado é dele lá é, alto, é isso né? A gente é... ser júnior, a mãe do meu filho falei assim pra ela, ó se nascer mulher, tu escolhe o nome Se nascer homem, eu escolho o nome Mas como eu sabia que eu queria homem, nasceu
1: homem Aí você colocou Ricardo, lógico É, vou ter Ricardo, Ricardo Eu falei
3: pra lá, eu deixo tu escolher o nome do meio Mas o primeiro nome, o último nome é meu Ela falou, tudo bem, então vai ser Jordan Porque J parece dar uma risada Boa. E em vez de Júnior, Jota faz sentido Eu falei, pô, o outro Ricardo tem sete letras E o outro tem, tem sete letras E o nome do Ricardo faz mais sentido Do que eu e meu pai junto
1: então, ele faz essa pergunta aqui Antônio dos Passos Tron O que falta para o Ricardo Júnior ir pro Brasil? Eu posso ajudar ai, E como ai. foi a sua readaptação De quando voltou pro Brasil Depois de tanto tempo morar lá na América Foram praticamente 15 anos se morou na, 12 anos?
3: 12 anos
1: morando nos Estados Unidos na... Nos Estados Unidos direto direto, uh, fiquei, na
3: real fiquei indo e voltando seis meses e fiquei direto seis, seis anos tá se, se, seis anos fiquei indo e voltando e seis anos eu fiquei direto
1: como que foi essa adaptação? Bom, primeiro, é... tem algum, ele pode ajudar de alguma maneira de trazer ah, seu filho? Ah, o
3: Tron, ele já tentou. Olha o que meu filho fez. Meu filho estava fazendo um negócio de arrecadar dinheiro para vir para os Estados Unidos antes de acontecer esse negócio de epidemia. O Tron foi o primeiro a pegar e e botar um dinheiro para fazer isso. Ele e um as outras pessoas. Ah, o Tron estava playboy assim? N -n -n, o Tron nem tá playboy. O Tron está, tipo assim, como é que eu vou dizer? <risos> Sempre brincando, né? <risos> <risos> ah, o Tron e o Gomes, assim, ele... ele, ele... Ele viu... Ele sempre quis ir pros Estados Unidos. Tem gente que chega e fala assim... O Tron tá mó diferente, meu. O Tron nem tá mais brasileiro, parece. Falei, ah, ah, o Tron tá do jeito que ele tá. E ele tá reconhecendo as coisas e quer ver vocês lá nos Estados Unidos. Ele tá do jeito dele. Uh, como é que eu posso explicar? Ele meu? tomou
1: um banho de cultura, vamos dizer assim. É, Uma ele, cultura é, americana. É, ele tá
3: do jeito... Todo mundo espera que ele vai responder do jeito que ele sempre é.
1: Certo? Sim.
3: Como ele foi para os Estados Unidos, ele se culturizou lá... Numa cultura que ele sempre quis, o Tron Exatamente E que ele falou, que ele me disse antes falou Eu só saio dos Estados Unidos quando tiver os documentos gringo E ele tá fazendo tudo o que ele tem me falado O Tron, tipo assim ó, Ele me falou assim Eu bebei no, bebi no peito da minha mãe Desde os sete anos Quando eu cheguei com a cabeça no peito da minha mãe Eu parei Eu falei, porra Tron O <risos> que eu vou te falar O Tron morava na... Se ele
1: crescesse muito rápido, já tá fudido né? eu ia Ô, passar batido. Deixa eu contar uma
3: história rapidinho Que ver se dá tempo, ó Olha só, eu tava comprando ração pro meu cachorro, certo? Uhum. E a cachorra, na época, meu filho nasceu. Daí eu tô indo com o meu cachorro de skate, quando eu vejo, eu olho assim pro lado, né? Eu vejo dizer, tá o Chris Haslam, o... o Daniel Castillo e o Dion Song. Eu, oh, Tron! Tu nem sabe quem eu vi, Tron! Os Guri andando de skate lá no DMV, o um lugar onde faz carteira de motorista, né? Uhum. Dele, sério, sério! Calma aí, vamos lá, vamos lá! Isso foi em 2005, Daí o pô, que da hora. Quando vê o Dayan Song chega pra mim assim, ó, vamos jogar skate. Então eu falei, ah, vamos jogar skate, né? Daí eu tava fiado na época, né? Quando vê, eu jogo skate, eu dou-lhe uma manobra. Eu pau a pau aqui com, com o Dayan Song jogando skate. Os outros gulinas quiseram jogar, né? O Daniel Castillo e o Chris Haslam. Quando vê, o outro dá uma manobra e rasga a calça dele. Daí o pô, né? Que ele é dono da Matrix. Ah. Botou outra calça, jogou. Ganhei do Dayan Song eu falei, ô Tron. <risos> Tron é, digamos assim, ó... Todo mundo aqui no Brasil sabe que Tron é a força do skate. Desde a época do Chupeta. Dá
1: até sorte, né?
3: E, e aqui, ó, eu andando pra uma companhia que diz assim, ó... Deep Root Stronger Brands é mais do que sentido de botar o Tron atrás ali... Junto pra ele no, nos reforçar, né? Nos reforçar. E depois de eu ver que eu ganhei um jogo de skate com o Dan Song em 2005... Quando ele ganhou o Trash, é melhor skatista... Porra, como é, que, como, como é que eu nem vou sentir a força de quem tá junto comigo? É, boa. Dormindo, comendo, <risos> estudando, fazendo as mesmas coisas. Isso é maior reconhecimento. Isso é gratidão, é um re, reconhecimento. Todo mundo fala, ah, gratidão, gratidão, gratidão. Reconhecimento é o maior gratidão.
1: Boa. A gente na, a gente vai colocar mais uma música, porque esse bloco aqui é curto, já tá acabando. A gente vai colocar a quinta música da sua, da sua playlist... E na volta a gente coloca essa pergunta que ele fez de como foi essa volta pro Brasil depois de 12 anos Mas agora a quinta música, finalizando o quinto bloco, qual que é?
3: Bah, essa música aqui é muito da hora, minha. é uma música que me impulsiona Eu coloquei ela instrumental e foi a música que quando eu vim dos Estados Unidos eu escutava ela muito eu, Porque assim, ó, eu, 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 eu fui pros Estados Unidos, foi, eu queria que quis, quis ir os Estados Unidos e depois quando eu voltei, eu voltei com, com tudo. Meio que queria voltar, me queria voltar, mas na época era, foi bom eu voltar porque foi a época que aconteceu a coisa com o Obama e tava difícil lá. Então essa música me, tem aquela energia de me impulsionar muito. O nome da música chama Straight Out South Side. Straight é direto do lado
1: sul. Boa. Chama g Unit. Ah. Então vamos <risos> lá, galera. Vamos de g Unit e a gente já volta.
0: Let's go skate, Let's radio. Go skate Let's go radio. Skate radio. Skate radio. Skate
1: radio. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Número 71 Estamos aqui hoje com o Ricardinho Carvalho é, Ricardinho, saideira Só que eu acho que tem uma pergunta do Tron aí que ele fez Que eu achei bem interessante, que eu acho que a gente não Colocou E acho que é sempre um, um, um Uma curiosidade né, De todo mundo, porque a América Sempre é um sonho Isso Não só no meio de skate, né? o brasileiro Ele tem essa cultura né, enraizada do que vem da América e tal, então todo mundo gosta muito de... Que, de ou, ou pensa muito em morar na América e voltar ou morar lá de vez. Só que depois de 12 anos, quando você vai para uma cultura americana e quem já foi para lá sabe como é que é, ficar 12 anos e voltar para o Brasil é, tem vários questionamentos aí, né? Pode ser um choque, pode ser um baque, pode ser é, até motivo de depressão, sei lá, pode ser mil sintomas... Como que foi um choque, como que foi você morar 12 anos na América, cultura do skate enraizada ali na, em Los Angeles e depois de 12 anos voltar para o Brasil? Qual que foi a sensação de voltar para cá? Ah, na real
3: meio que foi um choque cultural, meu. digamos assim, na real eu fiquei 6 anos sem voltar direto, Seis anos eu fiquei indo e voltando. Mas nesses seis anos eu meio que senti uma diferença muito grande meu, Porque nesses seis anos que eu fiquei sem voltar pro Brasil Eu meio que me adaptei ao estilo de vida dos Estados Unidos Exatamente. É como se fosse um Matrix do próprio lugar Posso te explicar um, O que é um Matrix no meu ponto de vista? É um sistema de lugar Como uhum. que funciona Como que a... Como que a, a engrenagem né? É, como que a roda de moinhos da, funciona lá uhum. E aqui, como que ela funciona aqui Digamos, eu, eu, posso, eu, eu, eu entrei mais ou menos no sistema do jeito que as coisas funcionam lá uhum. Nesses seis anos Então, digamos assim, de vez em quando tu nem consegue ver as coisas acontecendo as coisas só vão acontecendo porque tu nem, se tu pula fora de uma caixa Tu consegue ver o que está acontecendo dentro dela Agora, uhum. se tu fica dentro, sempre dentro dela, tu nem vê as coisas acontecendo Em outros pontos de vista tu sai da muvuca, tu consegue ver que é a muvuca Ou outras palavras ou, E se tu fica sempre ali, tu acaba vivendo aquilo então, digamos assim, é, eu meio que me isolei um pouco de, foi de seis anos, que foi de 2006 a 2000 e, uh, de dois, Um pouco meio que do Brasil, por causa que eu fiquei me explorando lá, viajando para outros lugares, isso e aquilo. Mas eu fiquei, esses seis anos, fiquei um pouco assim fora do, do que eu me senti fora do Brasil, foi de 2000 e... Se foi o quê? Seis anos lá. 98, 2004.
1: 2007, foi é, isso? É, então de
3: 2004 até 2000 e... Quanto? Fiquei... 2009 você
1: voltou. Então você ficou 2002 a 2009 focado na América, é isso? Isso. E, e, e daí, digamos assim,
3: seis anos antes que eu voltei pra cá, eu meio que nem, nem fiquei tanto olhando pro Brasil, porque nem teve como. Eu fiquei Aham. meio que viajando lá pra... Uh, ia pra Inglaterra... Inglaterra, Ia pra Coreia do Sul... Daí depois fui pra... Viajar lá pra outro, outra tour que me chamava lá pra, pro Canadá... Uma tour dentro dos Estados Unidos... Uma tour aqui, uma tour ali... Um campeonatinho ali, uma missão ali em São Francisco... Tava toda hora em missão... Então, digamos assim... Eu nem consegui ver o skate brasileiro meio que passar acontecendo... Nesse meio tempo desses seis anos, né? Que eu fiquei indo e voltando... Isso, isso que eu me senti um pouco meio distante do skate... Mas antes disso, eu sempre ando de skate. Eu, eu sempre fiquei andando de skate bastante, bastante. Par, parava porque só, só parei por causa de lesão de, machu, de machucado. Uhum. Nunca parei de andar de skate por outra razão. Mas é porque tentando... Se eu parei um pouquinho para poder me fortalecer poder andar, andar mais. E uma coisa que é muito importante o skatista se desenvolver é o recurso, O que, que é o recurso? Tu ter... Vale mais do que o dinheiro, meu. Tu ter oportunidade de estar com aquelas pessoas, dando aquelas manobras, naquele lugar, vai te proporcionar todo mundo vibrando naquilo e mais longe do que só tu ter todo o dinheiro do mundo e comprar tudo que tu quer. Uh -uh. Tu ter... Recurso é mais do que dinheiro hoje em dia Porque o recurso consegue te botar em outros lugar te, te andar junto com aquele grupo te, te enquadrar no que tu faz Te enquadrar e tu, tu faz sentir bem na, naquele lugar Muitas vezes quando eu tava nos Estados Unidos Eu ia em tour com os americanos Eu me sentia perdido Tipo, pô, cada um tem uma cultura Isso, isso e aquilo E eles mesmos de vez em quando Brigavam lá entre eles, ou, ou se queriam se conhecer entre eles. e Tinha um pouco dessa
1: diferença? Sim, entre sim, igualmente igual, igual, assim? Igual,
3: igual no Brasil, igual, igual, qualquer igual lugar. no Brasil. De uhum. vez em quando eu ficava aqui no Brasil e ia viajar com todo mundo, um de São Paulo, outro de Curitiba, outro do lado de da, da Sergipe, lá. Tipo assim, cada um ia viajar no. Uma, eu fiz uma turnê né, dos Estados Unidos que atravessou os Estados Unidos de do.. Da Califórnia até Chicago e voltamos de carro, duas van. E também a gente fez uma turnê, fiz tipo uma goleira assim, ó. Aqui, daqui, aqui assim, uh, de avião, né? Hum. De avião, de carro, fomos e voltamos, né? E depois a gente viajou de avião até Nova York e fizemos uma turnê até lá em Canadá e voltamos, Nova England. E depois também a gente foi da Califórnia até o Canadá e voltamos de van. Isso tudo de van.
1: É. Tem algum ponto que tem que respeitar para se aguentar? Ou, ou chega uma hora que realmente o estresse e a convivência não tem o que fazer? Ah, chega uma tem... hora que fala, caraca, não aguento mais Porra, ficar com essa galera aqui. Tem... Quando a gente fazia aquelas tripes pra Europa, era assim... Ah, no é. começo era legal, até a metade da viagem era legal. Chegando no final, a galera já tava se batendo. Pare, né? hein? Ó, <risos> sim, sim, sim. Eu turnei uma vez
3: que foi o Biano, eu, o... O Biano, eu, Urina, Loggi. o Pinguim, os guris, todos os guris, todos guri, se estressavam entre eles, ficavam um amigo e se irritavam <risos> junto, se divertia junto. E eu sempre me mantinha calmo, eu tentava me, me manter calmo. É, alguém né? tem que manter a, alguém sim, tem sim. Que manter a, a ordem. É, né? eu manter o calmo possível na turnê possível, pessoal, eu vou, quero comer, focar e me manter calmo e, e dar ali minhas manobras. E sempre focava nisso. Agora, tipo, Kenamilton já gostava de tomar várias, pedir cerveja. E sempre tipo, ficava assim, é... nesse jeito, mesmo nem conhecendo e achando que uma pessoa é de um jeito ou de um outro, tu acaba conhecendo quem é quem, tipo de
1: personalidade, entendeu? Ainda bem que você não foi pra Praga, porque realmente senão você queria sair correndo de lá, porque Praga, todo mundo desandava.
3: Praga e... todo mundo gostava de namorar, todo mundo falava as gurias gostam ah, de namorar é.
1: muito lá Ali era tudo, Na né? Tudo dentro facel. do campeonato né? detalhe, né? era tudo dentro da arena do campeonato. Ricardo, ah, mas... sexta música agora, acabando mais esse bloco, esse bloco realmente mais curto a gente tá indo pro final do programa é... a gente vai colocar esse som, vai voltar aqui pra saideira então a sexta música qual que você selecionou aí pra galera?
3: A sexta música é Mask Of, é Marshmallow Remix Future. Uh, é a, essa aqui é a, que é a musiquinha que eu escolhi para Outro dia eu tava andando lá perto de casa, botei ali sei lá, peguei pegou pegar a música do Instagram. E a musiquinha é legal aí com o que tá acontecendo as coisas também. Nem, nem tava acontecendo isso quando, quando eu tava botando essa música, mas eu acho que é uma coisa que tem sentido aí. Bem legalzinha essa aí também. Qual que é o
1: nome da banda? É, Mask Of, Future.
3: Então essa é que,
1: galera. Vamos que de é Future, vamos de future a gente já volta.
0: Let's go skate radio, Let's go. skate radio, skate
1: radio, skate radio. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 71. Convidado mais que de honra aqui hoje, Ricardinho Carvalho. É... Ricardinho, saideira do programa, estamos acabando. Blocão gigante, ficou um programa um pouco mais estendido, né? Volta aí da quarentena, programa inédito. Convidado especial, pô, veio lá do sul, né? Veio. Na barca, saiu lá de Porto Alegre, chegou em São Paulo no meio da pandemia, no meio da quarentena, tá aqui com a gente de máscara e tudo. Ricardo, <risos> a gente só tem a agradecer a sua presença. É, pô, brigadão. parabenizar, né, pelo seu skate. E, pô, e na boa, hein? Você nasceu em 1979, você tá com 39 anos, não parece. Parabéns aí pelo skate. Muito sweet skate ainda pela frente. Muita session, irado. Parabéns aí pelas conquistas, né cara, essa história que você contou hoje aqui, porra, poucos tiveram esse privilégio de participar dessa, dessa cena mundial, a gente sabe que pro Brasil isso conta muito, né, isso em qualquer área, pode ser na música, pode ser no esporte, no skate também conta, é uma conquista, né, que você, você conquistou por você mesmo, isso é muito irado, e com o seu skate no pé. Então, tinha muito mais coisa ainda para falar. A gente tinha contar a história da Corre, né? Que se fez parte, modo de roda. É... Até a própria distribu... a distribuidora do seu amigo Cauê, ALP. Não deu tempo de contar. Mas é isso. Microfone aberto. Que daqui a pouco só vai voltar o Geninho para se despedir. E a gente só tem a agradecer aí sua presença. Hum,
3: vamos voltar O tu perguntou do...
1: Na verdade, eu, eu, agora você meio se despedir da galera aí, botar ah. as suas menções finais, vamos dizer assim.
3: Então, e agradecer vou... a
1: sua presença aqui no programa. Quero agradecer aí
3: pro Bolota, o pessoal aí que nem eu vim do sul, vim ali do sul, o Miguel aqui, que me trouxe aqui pra dar uma força, que vem aqui, os Curi que estão andando, que. Lá o Eric Lopes o uh, que tá acontecendo agora, eu tô falando, né, meu? Mas, na real, eu quero agradecer todos os meus amigos aí, meu, que... Boa. E eu quero também dizer uma parada, assim, que... Que o da hora de andar de skate é andar com as pessoas que a gente se sente bem, em volta, tá à vontade, gosta de evoluir. Isso é legal, meu. Isso é legal. De, de, a gente se expande pra fazer trabalho pra isso, tra... trampar com isso, trampar com aquilo, mas, é... Uh, depois a gente reconhece que as pessoas que a gente gosta de andar por perto, que no... São as pessoas que a gente tem mais sentimento, coisas assim, né? E muito legal é que tem acontecido as coisas com o skate, o proporcionando skate, o skate está muito legal, evoluído bastante, né? E eu só tenho a dizer coisa boa a, a, a respeito de eu morar nos Estados Unidos, voltar... Hoje em dia tá acontecendo aquilo de epidemia, as pessoas rebeldes, isso e aquilo... Mas isso aí, <risos> creio que é uma coisa passageira também, por causa que... A
1: rebeldia faz parte, né?
3: É, o skate é uma coisa assim, meio que... É uma coisa assim, tipo, tu pega o skate, sai pra andar, se divertir... É uma coisa que é influenciada, é uma coisa, digamos assim... Tu se influencia pelos teus amigos de perto de casa... Uh, coisas assim, eu, e porra, e o Tron? O Tron, eu quero pedir desculpa de volta por nem ter falado nada do Tron lá com um amigo né, que morou do meu lado. E, e tanta gente que eu conheço aí do, no meio do skate: o, o meu pai, por sempre estar tá perto, envolvido com skate, meu Coroa, que tipo, sempre me dando força. Minha mãe lá nos Estados Unidos, uh, sem, fosse, sem eles, assim, o meu filho, assim, que tudo, tudo que eu deposito é, é no meu filho,
1: né? Irado. E... Pô, legal, Ricardinho, brigadão Obrigado aí, novamente, parabéns Pelas conquistas A gente vai chamar agora a última música Que vai ficar aqui de fundo Antes disso, o Geninho tem uma mensagem aí Pra gente, saideira Então já chama o Geninho aí, Geninho, brigadão Agora tem a saideira do, do Programa, e a última música Que a gente vai colocar antes disso é Pode até chamar, a gente vai deixar ela de fundo aí, cadinho a sétima música que você tinha selecionado. Ah,
3: essa música aqui é número 7, meu. é uma música que eu achei legal, a, como é que é, as batidas e também a, os lyrics dela. O nome nem é muito legal, chama The Crack, é do, é do <risos> Mob Deep. E ela tem num, num, num vídeo que eu fiz quando logo eu voltei dos Estados Unidos, chama Snacks, que a gente vai colocar aí também no de propaganda com, junto com o programa que a gente tá fazendo, para tipo, Snacks é dizendo assim, é... Como se fosse um aperitivo das coisas que tem acontecido Boa. assim. Então o nome da música é The Crack, Mob Deep O nome é meio estranho, mas a música é irada As palavras, coisas assim
1: Legal, Obrigadão, Mob Deep vai ah, ficar de fundo e o... De bola, Je... e o Geninho agora vai mandar Aquela saideira dele de despedida Manda aí Geninho
2: Galera, foi um prazerzaço Let's Go Skateway 71 Agradecer a todo mundo aí Mais uma vez né? Não tava presente com vocês aí Mas foi um prazerzaço tá aqui virtualmente e semana que vem tem mais muito obrigado pela presença Ricardinho, valeu Bolota, valeu Chiclé, 55VM Rodrigo, é isso galera, valeu, semana que vem
1: tem mais abraço é isso aí galera, voltamos na próxima semana com mais um programa inédito Let's Go Skate Radio, agradecimento a todo mundo aqui presente a Vans que nos patrocina e a semana que vem estamos aí. Valeu! Você ouviu pela Antena Zero,
2: Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral.